0: Good evening. Good evening. Good
1: evening. Good evening. 18 Uhr vorbei, gehört das Freie Radio für Stuttgart mit der Inforedaktion. Heute gibt es eine Podiumsdiskussion, die wir am 27. Juli mit verschiedenen Bundestagspolitikern führten. Am Mikrofon ist Christina Schieferdecker.
2: Water weight gain, tension, discomfort of your
3: period.
2: Good
4: evening.
3: Good evening.
2: Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Child abuse. Teens rain. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening.
1: Heute gelten transsexuelle Menschen in vielen Ländern auf dieser Erde und ganz besonders in Deutschland gelten transsexuelle Menschen noch heute als geisteskrank. In unserem Nachbarland Frankreich übrigens gilt Transsexualität nicht als psychische Störung. Auch die Transphobie und der Hass gegen transsexuelle Menschen ist in Deutschland extrem hoch. In einer aktuellen Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes äußerten 45% der Befragten, dass sie kein Verständnis für transsexuelle Menschen hätten und man transsexuellen Menschen auch nicht helfen sollte. So verwundert es nicht, dass transsexuelle Menschen in den deutschen Medien als Freaks und Geschlechtswechsler dargestellt werden, als Verrückte, die nur zur Schaulust eignen. In die Kamera lächeln dürfen sie und einem Drehbuch folgend eine Freakshow erfüllen. Doch wehe, sie versuchen etwas über ihr reales Leben zu erzählen. Über die Probleme transsexueller Menschen wurde in deutschen Medien, einschließlich den Zeitungen, bis heute nicht berichtet. In Frankreich gelten transsexuelle Menschen nicht als geisteskranke, in Deutschland aber sehr wohl. Ist das Verständnis für Minderheiten in Frankreich größer als in Deutschland oder setzen sich die Franzosen nur mehr für ihre Rechte ein? Was unterscheidet Frankreich von Deutschland? Und Deutschland von Europa. Sind transsexuelle Menschen wirklich geisteskrank? Medizinische Klassifikation transsexueller Menschen kontra Menschenrecht. Ein Streitgespräch. So nannten wir deshalb unsere Veranstaltung, die am 27. Juli in der Weißenburg stattfand. Wir sprachen mit Gästen aus Politik und Amnesty International über Menschenrechte und die aktuelle Entwicklung in Europa. Veranstaltet wurde diese Diskussionsrunde vom Arbeitskreis Lesben und Schwule in Verdi, Stuttgart in Kooperation mit ATME. Ihr findet uns im Internet unter atme-ev.de atme .de. Auf dem Podium am 27. Juli in der Weißenburg waren Annette Groth, die menschenrechtspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Jerzy Czesny, der Referent für Antidiskriminierungs- und Gesellschaftspolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Ude Kumpf von der SPD, die stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses Bürgerliches Engagement im Bundestag, André Hunko von der Partei Die Linke, Mitglied im Europaausschuss und in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, sowie flu Beuerle von Amnesty International und ich selbst von Atme e.V., Warum halten die Deutschen so verkrampft daran fest, dass transsexuelle Menschen wirklich geisteskrank wären und unfähig wären, selbst über ihre Geschlechtszugehörigkeit zu entscheiden? Es gibt bereits unendlich viele Studien und Untersuchungen, die zeigen, dass transsexuelle Menschen keinesfalls verrückt sind, sondern dass Transsexualität angeboren ist, wie auch das Geschlechtsempfinden. So gibt es wieder einmal eine aktuelle Studie von 2010, in welcher die Gehirne transsexueller Menschen untersucht wurden. Und wieder kam diese Studie zum Ergebnis, zu welchem auch alle anderen Studien vor ihr kamen, transsexuelle Frauen haben tatsächlich ein weibliches Gehirn. Sie denken weiblich und haben aufgrund des weiblichen Gehirns tatsächlich eine weibliche Identität. Transsexuelle Frauen sind tatsächlich Frauen, die einfach nur im falschen Körper geboren wurden. Atme sprach mit Dr. Med. Carsten Konrad, Facharzt für Neurologie und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der philipps universität Marburg über diese Untersuchung. Dr. Carsten Konrad ist sich sicher, diese Untersuchung zeigt, dass sich transsexuelle Frauen nicht einbilden, Frauen zu sein.
5: Sie müssen sich auch gar nicht unbedingt auf die Dissertation beziehen, sondern wir haben das auch publiziert im Journal of Sexual Medicine 2010. Also das steht sozusagen in komprimierter Form nochmal in einem Fachartikel. Und die sind ja immer aussagekräftiger, weil die auch von, von anderen Wissenschaftlern beurteilt wurden, bevor die überhaupt zur Publikation zugelassen werden. Was Sie vielleicht daraus ziehen können, auch politisch, ist zu sagen, das ist keine Einbildung, da ist was anders. Das ist schon richtig. Wir haben gesehen, dass da was anders ist.
1: Ja, wenn man doch erkennt, dass da etwas anders ist, dass etwas anders ist in den Gehirnen transsexueller Frauen, dass transsexuelle Frauen tatsächlich ein weibliches Gehirn haben, ein weibliches Gehirn, das sie weiblich denken lässt dann müsste doch eigentlich klar sein, dass transsexuelle Frauen tatsächlich Frauen sind, Frauen mit einem männlichen Körper, Frauen, die einfach nur im falschen Körper geboren werden. Warum ist es so schwierig, dies anzuerkennen? Warum muss man transsexuellen Frauen immer noch unterstellen, dass sie psychisch gestört sind und dass sie sich nur einbilden, Frauen zu sein, wie auch der Verein Atme e.V. in seinem Menschenrechtsbericht zur Situation transsexueller Menschen in Deutschland berichtet, ist ein wichtiger Grund der vehementen Pathologisierung transsexueller Menschen die Rolle, die hier die deutsche Psychoanalyse spielt. Darauf wies auch André Hunko von der Partei Die Linke hin. André Hunko ist Mitglied im Europaausschuss und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.
0: Ich wollte aber noch eine Anmerkung machen zu... Ähm zur Psychoanalyse. Ich sehe so ein Grundproblem, dass äh, die ersten zwei Generationen der Psychoanalytiker zu 95 Juden waren. Also nicht das Problem, dass sie Juden waren, sondern äh, und die hatten damals durchaus einen wesentlich gesellschafts- und kulturkritischeren Ansatz gehabt äh, in ihrer Mehrheit. Äh, und äh, die mussten alle 33 abhauen, ähm, haben auch sehr, sehr schwierig äh, äh, überhaupt irgendwo wieder eine vergleichbare Arbeitsmöglichkeit gefunden. Und die Psychoanalyse ist in Deutschland dann praktisch unter der Nazi-Zeit sehr, sehr konservativ geworden und ist eigentlich nie wirklich von innen reformiert worden. Also die, es gab nie wieder ein Anknüpfen auch an, an, an diesen Anspruch, der am Anfang noch da war. Ich will nicht sagen, dass sie alles auch richtig gemacht hatten, aber das ist ein Grundproblem. Das, deswegen glaube ich, dass gerade in Deutschland die Psychoanalyse da sehr konservativ
1: ist. Doch trägt die Schuld nicht nur die Psychoanalyse, die in Deutschland besonders viel Geld mit dem Leid transsexueller Menschen verdient. Immerhin lehnen fast die Hälfte der Deutschen transsexuelle Menschen ab und sind der Auffassung, dass man ihnen nicht helfen sollte. Menschenrechte sind für die Deutschen immer noch etwas völlig Unbekanntes, die grünen Männchen vom Mars. Das fehlende Menschenrechtsverständnis bei den Deutschen erkennt auch Annette Groth, die menschenrechtspolitische Sprecherin der Partei Die Linke im Bundestag.
2: Der Umgang mit Transsexuellen hier in Deutschland ist eine Menschenrechtsverletzung. Das kann man gar nicht anders sagen und das muss man immer unterstreichen. Den Autorinnen und Herausgeberinnen Aktion Transsexualität und Menschenrecht dieses Buch, mein großes Kompliment, muss ich sagen, wünsche ich breite Verbreitung. Ähm, da stehen nämlich wirklich schockierende Dr Dinge drin. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch so mit internationalem Abkommen, europäischen Abkommen äh, da beschäftigt habt. Denn das ist in der Tat ein, ein sehr unterbelichtetes Feld in Deutschland, was ich äh, schon seit mindestens 25 Jahren beklage. Internationales Recht ist immer noch kein Pflichtverband. Bei der Juristinnen-Ausbildung. Ja? Deswegen ist auch internationales Recht, internationale Abkommen so, so minder bemittelt hier und so äh, abseits gedrängt. Und wir müssen immer mit unserem Grundgesetz und Menschenrechtspakt und sowas äh, diskutieren. Und ich finde diesen Satz, was ihr hier geschrieben habt, äh, doch wirklich sehr bemerkenswert. Ein Bewusstsein für Menschenrechte ist in Deutschland allgemein wenig zu spüren.
1: Auch Flu Beuerle von Amnesty International erkennt ein fehlendes Menschenrechtsverständnis und betont, wie wichtig es ist, sich mit Menschenrechten zu beschäftigen.
5: Jeder, der nicht ausreichend über Menschenrechte informiert ist, ist auch über seine eigenen Rechte nicht ausreichend informiert. Das ist schon mal eine Art von Unterschlagen. Ich nenne es mal jetzt krass, aber ich finde es schon so. Und ähm, es gehört einfach, ein moderner Mensch in dieser modernen Welt muss das irgendwie haben als Handwerkzeug. Also er muss nicht jeden Paragraphen auswendig runterleihen können, aber er muss ein Bewusstsein haben dafür. Und äh, dann entsteht auch das Bewusstsein, dass wir Menschen anders miteinander umgehen, überhaupt uns als Menschen sehen und empfinden gegenseitig.
1: Menschenrechte und Rechte. Wer bestimmt eigentlich, was richtig ist in Deutschland und was nicht? Wer legt die Normen fest, was normal ist und was nicht Ute Kumpf von der SPD, die stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses Bürgerliches Engagement im Bundestag, machte sich dazu ihre Gedanken und erinnerte daran, dass sie auch Homosexuelle einmal als geistesgestört galten und daran, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich bereits 1978 transsexuellen Menschen ein Selbstbestimmungsrecht bezüglich ihrer geschlechtlichen Identität zusprach. Ein Recht, das zwar jedem Menschen in Deutschland gewährt wird, nur transsexuellen Menschen bis heute noch nicht.
3: Ich komme auch noch gut erinnern, ich bin in Bayern groß geworden in den 50er Jahren, galt Homosexualität auch als Krankheit. Das war ein Irre, der war daneben und diese Einordnung von der Gesellschaft, was wer bestimmt eigentlich, was normal ist, das war durch die Kirche, mhm. durch Gesetze und bei dem Thema Transsexualität, es gibt ein altes Gesetz von 1980, das aber das alles nicht mehr erfüllt, was letztendlich schon auch in den ganzen Jahren auch durch die Bewegung selbst auch verändert, erkämpft wurde. Ich finde, es gibt auch einen guten, da kann man sich durchaus drauf auf berufen, eine gute Definition vom Bundesverfassungsgericht in Verbindung jetzt auch nochmal hier von 2008, die schreiben... Die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht richtet sich zwar rechtlich zunächst nach dem äußeren Geschlechtsmerkmal im Zeitpunkt der Geburt, allein danach kann sie jedoch nicht bestimmt werden. Sie hängt wesentlich auch von der psychischen Konstitution eines Menschen und seiner nachhaltig selbstempfundenen Geschlechtlichkeit ab. Das heißt also, sogar das Bundesverfassungsgericht hat schon ein Stück weit Selbstbestimmung hier definiert in diesem Urteilsspruch, auch in Verbindung mit dem Thema, auch was Partnerschaft anbelangt, also Homosexualität und Absicherung Deswegen ist die Frage für uns als Politiker, wie kann ich dieses Selbstbestimmungsrecht auf den jetzt vorhandenen rechtlichen Grundlagen weiterentwickeln und wie kann ich dafür sorgen, dass den Menschen, den Transfrauen, den Transmännern die entsprechende rechtliche Grundlage gegeben wird, damit sie ihr selbstbestimmtes Leben leben können.
1: Die Frage, wie man das Selbstbestimmungsrecht weiterentwickeln könnte und transsexuellen Menschen zugestehen könnte, nicht verrückt zu sein, Dazu gab es Anfang 2010 zwei Vorschläge des Europarates. Zum einen verabschiedete das Ministerkomitee des Europarates ein Papier, das die Situation transsexueller Menschen in Europa verbessern sollte. Und zum anderen verabschiedete die Parlamentarische Versammlung des Europarates eine Entschließung zur Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der geschlechtlichen Identität. André Hunko von der Fraktion Die Linke ist Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und berichtete von der Verabschiedung dieser Erklärung.
0: Die Parlamentarische Versammlung des Europarates hatte sich im April sich, äh, nach mehrjährigen Vorbereitungen und einem sehr langen Prozess damit befasst und einen, wie ich finde, insgesamt ziemlich guten äh, Bericht und eine Resolution und eine Recommendation äh, verabschiedet, zum Thema nicht nur der Transsexualität, sondern insgesamt der Diskriminierung auf der Basis der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Und ich will ein paar Aspekte vielleicht aus der Debatte rüberbringen, an der ich auch teilgenommen habe. Zum einen mal die Definition. Das ist am Anfang gesagt worden. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz zentraler Punkt. Und ich finde die Definition, die hier gegeben wird, jetzt, die so beschlossen worden ist und die ziemlich umkämpft war in der Parlamentarischen Versammlung, finde ich ausgezeichnet. Ich lese mal vor. A transgender person is someone whose gender identity does not correspondent to the gender he or she was assigned at birth. Also eine transsexuelle Person ist jemand, deren Geschlechtsidentität nicht mit, der, mit dem Geschlecht korrespondiert, die ihr oder ihm bei der Geburt zugewiesen wurde. Das war der letzte Punkt, das war das, die zentrale Auseinandersetzung.
1: Der Bericht der Parlamentarischen Versammlung des Europarates kann übrigens auf der Seite von atme heruntergeladen werden. Unter atme-ev.de findet ihr unsere Website und unter dem Menüpunkt Dokumente findet ihr dann unter anderem die Resolution der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Unter atme-ev.de, Menüpunkt Dokumente. Die Parlamentarische Versammlung betont, dass auch für transsexuelle Menschen die Gleichheit vor dem Gesetz gelten müsse und auch sie eine Würde haben, die man nicht verletzen dürfe. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates schlägt daraufhin einige Maßnahmen vor, die wichtig wären, um die Würde transsexueller Menschen nicht länger zu verletzen. Unter anderem spricht sie auch ein notwendiges Verbot von demütigenden Darstellungen in Medien aus, wie sie in Deutschland üblich sind und zum Alltag gehören. Andre Hunko hält dieses Papier für eine gute Grundlage, um vernünftige Gesetzesänderungen anzugehen, wohingegen Udi Kum von der SPD erst noch etwas Hilflosigkeit äußert in der Frage der Durchführung.
0: Das ist eine, wie ich finde, eine relativ gute Grundlage, mit der wir ähm, arbeiten können, um jetzt auch eine Änderung endlich des transsexuellen Gesetzes in Deutschland äh, durchzusetzen. Insgesamt ist der Bericht sehr gut und ähm, ich habe mal ein paar Exemplare der Resolution ähm, äh, mitgebracht, wen das interessiert und ich kann auf Nachfrage gerne noch mehr dazu richten.
3: Diese, diese, Muster, diese Geschlechtsmuster, die Geschlechtsstereotypen, ne, die werden doch allen erstmal so übergestülpt und da leiden egal, also in unterschiedlichsten Maße Jungen und Mädchen, je nachdem, was also, also Mütter und Väter in den jeweiligen Kindern auch sehen. Und da ist jetzt die Frage Wie organisiert eine Gesellschaft eine, eine, eine Entwicklung für eine persönlich? Was muss da an, was müssen an Tabus gebrochen werden? Um dieses Selbstbestimmungsrecht tatsächlich umzusetzen? Und welche Instanzen sind da wichtig, dass sie sich einmischen oder nicht einmischen? Ja? Also, das erste wäre schon mal die Kirche, die man da außen vor lassen müsste bei diesem Thema. Und äh, das zweite ist ja auch, dass das Thema, also jetzt auch sexuelle Orientierung in den Schulen, äh, also bei uns wurde es noch nicht mal, also bei uns, wir wurden überhaupt nicht irgendwie aufgeklärt, sondern immer nur durch die Kirche von der Kanzel entsprechend eingeordnet. Dann gab es die zaghaften Versuche, vielleicht auch mit dem Thema Sexualität freier umzugehen in den 70er Jahren. Jetzt ist es irgendwie total wieder eingeschlafen. Da bin ich auch erstmal ratlos. Wenn es ein Land gibt, das da geschickter umgeht, außer Frankreich, dass sie das gerade weggenommen haben, ne? also eben nicht mehr so als Grundlage haben, dann bin ich da gerne bereit, mich an sowas zu orientieren. Aber ich sehe erstmal noch nicht irgendwie ein, ein für mich ein Beispiel, wo man sich ein Stück weit auch daran orientieren kann, ganz in der ganz normalen Alltagspraxis und Alltagstauglichkeit auch.
5: Man hat bei allen Dingen, die sie verändert haben, haben die Leute immer gedacht, ja, wie soll das gehen? Wofür das hin, wenn Frauen einmal anfangen, Hosen anzuziehen? Dann geht die Welt unter. Nichts. Das war ja immer so ein bisschen. Was jetzt zu beobachten ist, gerade an dem Thema, wir haben anscheinend unserer so aufgeklärten, supermodernen Gesellschaft einen Rückschritt. Und das muss absolut gebremst werden. Zum Beispiel das jetzt das Gesetz, Zum Beispiel das ja eigentlich im Verhältnis zu den, was in den 70er-Jahren, wie es gehandhabt wurde
1: unglaublich eigentlich ist. Dass da, das ist echt ein Rückfall. Das Transsexuellengesetz. Ein Thema, bei dem man letzten Endes immer wieder landet. Das Transsexuellengesetz ist das Gesetz in Deutschland, in welchem klar gemacht wird, dass auch der Gesetzgeber in Deutschland transsexuelle Menschen für geisteskrank hält und für unfähig hält, über ihr Geschlecht und ihren Vornamen selbstständig zu entscheiden. So dürfen nicht transsexuelle Menschen selbst über ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag bestimmen, sondern zwei psychiatrische Gutachter und ein Richter tun das für sie. Dies ist extrem demütigend und erniedrigend und zudem mit immensen Kosten für die transsexuellen Menschen verbunden. Annette Groth, die menschenrechtspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, sah gleichfalls die Demütigung in einem ungerechten Verfahren.
2: Wenn ich lese, dass nicht-transsexuelle Menschen, wenn die ihren Vornamen ändern, müssen die nur Gebühren zwischen 250 Euro oder 250 Euro bezahlen. Möchte das aber ein transsexueller Mensch, dann verdoppeln sich von Anfang an die Gebühren. Ja? Und dann müssen wir die Gutachten, ne, Zwangsgutachten, wurde ja kurz erwähnt eben, kosten zwischen 1.000 und 5.000 Euro, gibt natürlich keine Gebührenordnung, die Preise sind den jeweiligen Experten überlassen. Das für mich verstößt absolut gegen das Antidiskriminierungsgesetz.
1: Dass man überhaupt darüber diskutiert, ob man transsexuellen Menschen in Deutschland ein Menschenrecht zugesteht oder nicht, verwundert ganz besonders Flo Beuerle von Amnesty International.
5: Was mich wirklich empört,
1: ist, dass das
5: offensichtlich sehr wenige Leute nur merken oder spüren, dass da Personen behördlich quasi ausgezogen werden. Und das Ganze wird dann so genital orientiert betrachtet und das muss einfach aufhören, das geht nicht. Also wenn jemand nackt über den Schlossplatz laufen will, kann man darüber diskutieren. Aber dass Leute, die einfach in ihrem Geschlecht leben wollen, sich einer Tortur und einer, ich Demütigung aussetzen müssen, da gibt es Leute, die müssen sich wirklich regelrecht anfassen
1: lassen. Damit die Pathologisierung transsexueller Menschen ein Ende nehmen kann, muss zuerst einmal ein transsexueller Mensch als Mensch gesehen werden. Als ein Mensch, der eine unverletzliche Würde hat, der ebenfalls ein Persönlichkeitsrecht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit besitzt und für den auch die Gleichheit vor dem Gesetz gelten muss. Die Grünen legten erneut ihren Gesetzesvorschlag zur Änderung des transsexuellen Gesetzes vor, um die Anerkennung der geschlechtlichen Identität auch einmal transsexuellen Menschen zu ermöglichen. Jersey Chesney von der Partei Bündnis 90 Die Grünen nutzte die Gelegenheit, den Gesetzentwurf der Grünen einzubringen, und die Mitglieder der anderen Parteien zu versuchen, mit ins Boot zu holen.
4: Das Gesetz, was wir damals vorgeschlagen haben, der war, äh, na, wie, wie, wie Frau Schröder sagen würde, suboptimal. Also aus heutiger äh, äh, Sicht. Und äh, Herr Hunker hat äh, äh, diese Resolution äh, zitiert, die ich, die ich auch als großartig finde. Aber dort, dort steht, dass äh, die Mitgliedstaaten aufgerufen äh, werden, gesetzgeberische Vorkehrungen zu unternehmen, die den transsexuellen Menschen das Recht auf Ausstellung amtlicher Dokumente mit Angaben des gewünschten Geschlechts einräumen, ohne zuvor einen operativen Eingriff bzw. Hormontherapie durchführen zu müssen. Und das ist das, was in unserem Gesetz nicht stand. Und das ist das, was zum Beispiel in England jetzt schon durch ist. Das ist das, was Österreichischer Bundesverwaltungsgericht gekippt hat. Und ähm, das ist, glaube ich, das, äh, das wichtige Punkt. Und ich erinnere mich mit der Debatte 2009, als wir das Gesetz vorgeschlagen haben. Und ich verstehe, Sie, Sie waren in der Koalition, Sie können nicht anders stimmen. Aber in der Debatte haben Sie gesagt, mit unseren liberalen Vornamensänderung wären Sie einverstanden. Aber Personenstandsänderung, da glauben Sie nicht, dass das so einfach gehen kann. Es bleiben jetzt zwei Voraussetzungen. Einer ist Fortpflanzungsfähigkeit und zweiter ist operativer Angriff, damit die äh, Geschlechtsmerkmale sich annähern oder, oder sowas. finde ich auch ein schöner Begriff, also ein idealer Penis und eine Vagina und dann müssen die sich annähern. Äh, aber naja, wenn wir diese zwei Voraussetzungen, die wirklich absurd klingeln, wegnehmen, da bleibt tatsächlich nur Erklärung eines Menschen, dass er einfach äh, 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 dass das, das, äh, den geschlechtseintrag berichtigt werden muss weil darum geht es nur es wurde falsch eingetragen als er kind war und es sollte berichtigt werden und daher standesamt und kein verhandlung vor dem Gericht wofür soll das verhandelt werden also ich meine ich gegen mich also weil weil also sonst sonst geht das nicht ich sehe keine gegenseite die die sozusagen was anders vortragen kann.
1: Da Die Linke schon 2009 den Gesetzentwurf der Grünen gut fand, hat sie auch keine Probleme, diesem erneut zuzustimmen, meint André Hunko. Also es
0: gibt auch äh, in, bei FDP und CDU, gibt es Einzelne, äh, die in der Frage, gerade auch unter dem Hintergrund, Bundesverfassungsgericht, äh, gerade auch wahrscheinlich von der FDP, auch vielleicht ein bisschen Unzufriedenheit mit der Regierung, lass uns da doch äh, äh, einen, einen Gesetzentwurf äh, einbringen, der sozusagen auf diesem, ungefähr auf dieser Basis ist von diesem Europaratsbericht, ich glaube, und damit eine richtige Öffentlichkeitskampagne und diese, diese schwarz-gelbe Regierung vor uns hertreiben.
1: Auch Ute Kumpf sieht überraschenderweise durchaus die Möglichkeit, dass sich die SPD dazu bewegen ließe, doch noch dem Gesetzentwurf der Grünen zuzustimmen, nachdem sie ihm 2009 noch die Zustimmung verweigert hatten.
3: Also damit das transsexuelle Gesetz von 1980 fällt, muss eben leider ein Gesetz her. Und da muss man sagen, was bei diesem jetzigen Gesetz oder was im Gesetzesverfahren, was da geändert werden muss. Und das, was ich mir so eben in Vorbereitung für heute nochmal einfach habe vermitteln lassen, was ich nachgelesen habe, was die betroffenen Verbände ja auch formulieren. Diese große und kleine Lösung, die jetzt existiert, dass man die beibehält, dass man aber diese große und klein verschwinden lässt. Aber die unterschiedlichen Vorgehensweisen, was jetzt Namensrecht anbelangt, dass man das entsprechend eben hier auch machen soll über das Standesamt, nicht über das Amtsgericht was bislang der Fall ist, dass die Verfahrensdauer verkürzt werden muss, weil das zurzeit ja auch ewig lang geht, dass dieser Vertreter des öffentlichen Interesses, der bislang eingeschaltet wird, wegfallen muss, dass auch diese Alltagstests, das ist auch noch genau dieses Diskriminierende, was mitschwingt, dass es entsprechend auch abgeschafft wird, dieser Gutachter wegfallen soll. Ich habe mir noch notiert, dass eben, das war vorhin auch schon das Thema mit der Vornamensänderung, dass das genauso gehandhabt werden muss, wie bei, wenn ich jetzt auf einmal Clara heißen will, oder rosa, also dass es, mir, dass es auf dieser Ebene auch entsprechend behandelt werden soll. Dann auch nochmal diese Fortpflanzungsunfähigkeit, diese Operation, dass es nicht sein muss, damit, also dass ich da anerkannt werde. Also da gibt es ja schon einen ganz festgelegten Katalog auch von den Aktiven, also von den Aktiven, die gesagt haben im Zuge der Anhörungsverfahren, die ja stattgefunden haben, 2000, als wir unser Gesetz eingebracht haben und jetzt eben auch in der laufenden Debatte, dass man jetzt hier auffordern kann mit einem entsprechenden Antrag auch gerichtet eben an die Maizière. Also müsste man da entsprechend dann in die Pflicht nehmen, dass hier eine Angleichung eben der Gesetze bei uns auf der Ebene der europäischen Gesetzgebung beziehungsweise der Empfehlungen ausgesprochen werden muss. Und es gibt ja die Vorlage von den Grünen, wo wir uns damals ja auch schon entsprechend äh, gewunden haben in der Nichtzustimmung, weil wir da Pro also nicht Probleme mit dem Gesetzentwurf der Grünen hatten, sondern in diesem Koalitions, in der Koalitionspflicht war. Also von daher, denke ich, ist es ja eine Möglichkeit, auch in der Opposition zu gemeinsamen Vorstößen auch zu kommen und dann wird sich zeigen, ob tatsächlich die FDP, die manchmal im privaten Gespräch sehr fortschrittlich tut, ob sie dann auch fortschrittlich bleibt. Und ob das auch einige CDUler machen, im privaten Gespräch manchmal das auch tun, aber dann oft eben in ihrem äh, ja, Fraktionsdisziplin und sonstigen eben äh, Korsettstangen gefangen bleiben und dann vielleicht sich doch nicht so äh, äh, hergeben. Das freut mich wirklich, dass wir
4: sowohl, also dass die Linke dabei ist und auch die SPD. Also die Linke war 2009 auch an unserer Seite. Das war die einzige Partei, die unser Gesetzentwurf unterstützt hat. FDP hat sich enthalten. Da waren wir sehr froh. Und was wir jetzt machen können, also im Koalitionsvertrag steht, die Koalition will TSG gründlich reformieren und zeitgemäß äh, neu gestalten. Ähm, wir können natürlich eine Anhörung zusammen beauftragen als äh, Oppositionsparteien, so dass wir im Innenausschuss tatsächlich die Expertinnen einladen und damit die CDU, CSU und FDP sich lächerlich macht, wenn die diese Forderungen, die äh, sie vorgetragen haben, die wir teilen und die Linke bestimmt auch äh, äh, nicht unterstützen.
1: So führte der Abend, der von Joachim Stein von Verdi moderiert wurde, die Gäste aus dem Bundestag zum Ergebnis, dass der von den Grünen jüngst vorgelegte Gesetzentwurf zur Reform des transsexuellen Gesetzes auch von der SPD mitgetragen werden könnte, zumindest wenn es nach UTI. Kumpf ginge. Die Linke hatte diesem Entwurf bereits 2009 im Bundestag zugestimmt, als die Grünen ihn zum ersten Mal einbrachten. Wir werden den weiteren Prozess beobachten und davon berichten. Ein großes Danke hier nochmal an Flubeuerle von Mercy Amnesty, an die Podiumsgäste aus der Politik, an Sven Tröntle und Joachim Stein von Verdi und an die Weißenburg. Eure Unterstützung gibt Mut. In zwei Wochen hört er mich ausnahmsweise nochmals. Diesmal mit einem Bericht über unsere Veranstaltung im Stuttgarter Theaterhaus mit Balian Buschbaum. Und wer gerne weitere Infos hätte, findet uns im Internet unter atme-ev.de. Dort könnt ihr auch unseren aktuellen Menschenrechtsbericht herunterladen oder bestellen. Und ihr findet wichtige Dokumente zur Situation transsexueller Menschen in Deutschland unter atme-ev.de. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Christina Schieferdecker und hoffentlich hört ihr auch in zwei Wochen wieder zu. Macht's gut.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, was vielleicht auch wir noch mal stärker kommunizieren müssten nach außen, dass es sich hier nicht nur um Rechte für ein paar Minderheiten handelt, sondern letztlich um Rechte für alle. Rechte eines jeden Menschen gemäß seiner Identität äh, äh, zu leben. Und das ist eben nicht nur eine sozusagen eine Randgruppe. Man macht nicht nur, wir machen eigentlich nicht nur Randgruppenpolitik, sondern wir machen
3: Menschenrechtspolitik an dem speziellen Thema letztlich für alle.